0: Ciao ragazzi, sono Pablo Trincia, ben ritrovati. Volevo solo dirvi che dopo il podcast Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Claps, è in arrivo con lo stesso titolo, la docuserie. Sarà trasmessa il 13 e il 14 novembre dalle ore 21 su SkyTG24 e SkyCrime e, in chiaro, sul canale 50 del Digitale Terrestre. Voglio farvi un piccolo regalo, e questo perché molti di voi si sono appassionati davvero tanto alla storia di elisa Klaps è la storia che raccontiamo nel podcast dove nessuno guarda ci avete supportato in mille modi ci avete condiviso ricondiviso eh, ci avete fatto diventare virali e quindi eh, vorremmo ringraziarvi con una piccola puntata extra eh, in cui vi raccontiamo un po il backstage di questa storia in cui vi raccontiamo chi l'ha fatta gli autori che l'hanno realizzata e anche come è nata l'idea di lavorare a questo caso e quindi mi sono fatto una bella chiacchierata con Omar Schillaci, vice direttore di SkyTG24 e mettetevi comodi e ascoltatela perché comunque ci sono dei retroscena molto interessanti. Prima però ci riascoltiamo la sigla di Michele Boreggi, dai!
1: pablo abbiamo voluto organizzare una bonus track regalare una bonus track per provare a raccontare dietro le quinte eh, che ha portato alla costruzione di, di questo podcast di, di dove nessuno guarda e di tutto il racconto che ha riguardato elisa claps eh, partirei proprio da, dall'inizio cioè dalla prima riunione abbiamo fatto da cui poi, come dire, è nata questa idea?
0: Allora è nata per puro caso. Era inverno, inverno di, di, di quest'anno, del 2023. Stavamo facendo una riunione interna a Cora per capire un po', insomma, i progetti da, da realizzare. E A un certo punto una mia collega, Francesca Milano, dice ma si potrebbe fare qualcosa su Elisa Claps. Buttato lì così era uno dei tanti possibili temi. Io mi ricordo che ero in un angolo sento sto nome Elisa Claps e penso Elisa Claps, la ragazza ritrovata nella chiesa mi sembra, ah, ok, però non sapevo nient'altro. Però subito distinto, e io sono uno che funziona molto con l'istinto, dico ok questa potrebbe essere una storia interessante, senza sapere nulla. Per cui alzo la mano e dico guarda me ne occupo io, ci, ci guardo io, cerco di capire se ci si può fare qualcosa. A quel punto inizio a documentarmi e capisco che è una storia Incredibile, incredibile, C'è cioè questo Danilo Restivo che prima è coinvolto nella scomparsa, poi dopo va in Inghilterra, c'è l'altro omicidio, succede di tutto in questa storia, quindi è una storia che sulla carta è molto facilmente serializzabile, cioè eh, dove ci si possono creare più puntate, dove puoi creare un percorso. E quindi a quel punto ho pensato la prima cosa, vediamo se eh, ci sono le persone che partecipano a questo, a questo racconto, se ci sono i protagonisti. E lì succede una cosa pazzesca perché mh, recupero il numero di Gildo Claps, il fratello di Lisa Claps, che io non conoscevo, lo chiamo, non mi risponde, gli mando un WhatsApp. E Gli chiedo, guarda, Gildo, sono Pablo Trince, sono un autore, possiamo parlarci? Non gli ho anticipato nulla, ma era evidente che Lui sono 30 anni che viene contattato da giornalisti, registi, gente da tutta Europa addirittura, per cui era super abituato. E in quel momento Gildo Claps si trovava in compagnia di questo suo amico, il suo migliore amico, un farmacista di potenza, che era lì con lui e Gildo riceve il mio messaggio, guarda e dice che palle, ancora un altro che mi vuole intervistare. Io gli dico di no, mi sono rotto. Perché giustamente dopo 30 anni si è ampiamente stancato. L'amico che era con lui gli chiede: Ma chi è? E Gildo gli fa vedere il telefono e gli dice: Guarda, è questo tipo qua. E l'amico aveva appena sentito eh, due miei podcast, Veleno e il dito di Dio. E quindi lo guarda e gli fa: Gildo, sei matto? Chiamalo subito. Quindi Gildo a quel punto si fida dell'amico, mi ricontatta io gli spiego il progetto e quindi Gildo fine mi dice guarda ok mi fido procediamo se non fosse stato lì con quell'amico in quel momento io e te in questo momento non staremmo parlando del podcast di Elisa Claps perché probabilmente lui mi avrebbe detto di no io a quel punto mi sarei fermato perché senza la famiglia non avrei probabilmente proseguito avrei cercato un altro caso e quindi è stata una cosa puramente casuale. Dopodiché io torno a casa, mi ricordo che stavo cucinando, mi ero versato un bicchiere di vino e dico adesso chiamo Omar Schillaci e glielo propongo perché non avevo ancora pensato a, alla destinazione di questo progetto. Mi ricordo che ti ho chiamato, tu stavi, era sera, tu stavi rientrando a casa dalla redazione, ti chiamo e ti dico Omar ma se facessimo il caso Claps sia podcast che video e tu lì subito mi hai detto per me è un sì. Ti dico già subito di sì. Eh...
1: Aveva alcune componenti, la diciamo, casualità, o meglio, l'anniversario L'anniversario che si celebrava un... proprio quell'anno? Ma non ci
0: avevamo neanche pensato, ce l'abbiamo capito dopo, che coincidenza c'era l'anniversario eh, dei 30 anni perché eh, 1993-2023 è appunto la scomparsa di Elisa e quindi anche il timing tra virgolette era mh, perfetto per, per far uscire questo progetto. E quindi questo, quindi è stata una cosa puramente casuale. Io continuo a ripetere, ogni tanto ci penso a tutto quello che è successo in questi ultimi sei mesi, a tutto, a tutto quello che è successo dopo l'uscita del podcast e se penso che veramente tutto si riduce a un amico che dice chiamalo, è pazzesca la vita comunque a volte. Eh,
1: ci sono, legato proprio a questo, diversi elementi. No? Quando ho ricevuto quella telefonata no? Io immediatamente ho cercato un po' conoscevo, la, cioè, ricordavo la storia, E immediatamente ho trovato lampanti alcuni ingredienti che avrebbero potuto funzionare. Uno, l'abbiamo detto, l'anniversario. Eh, due, il, la storia crime, che naturalmente aveva, come dire, quelle componenti che, eh, su cui la serialità funziona molto bene. Eh, però credo che ci fosse un altro, compo- altre due componenti, la notiziabilità e l'empatia che questa storia avrebbe potuto naturalmente era un condizionale in quel momento con cui l'ascoltatore avrebbe potuto entrare in contatto con questa storia
0: assolutamente sì perché è una storia che verticalizza molto su una famiglia la famiglia Claps io per ora Uh, nei diciamo, nei grandi podcast che ho realizzato grandi nel senso di grandi storie mi sono occupato di, di, di veleno dove ci sono tante famiglie eh, della Costa Concordia dove ci sono tanti protagonisti qui invece vai proprio su una famiglia e quindi quello avvicina moltissimo le persone ai protagonisti perché tutti abbiamo una famiglia tutti abbiamo una madre un fratello un padre tutti ritroviamo alcune dinamiche familiari no? e questo ovviamente fa sentire il racconto ancora più nostro, eh, è ancora più facile empatizzare e, eh, e connettere la famiglia Claps in questo caso con l'ascoltatore, per cui sì, per cui diciamo da questo punto di vista è ideale, però come autore hai bisogno del consenso della famiglia, hai bisogno dell'accesso della famiglia, hai bisogno della fiducia della famiglia, hai bisogno che la famiglia ci sia sempre quando hai bisogno di un'informazione di un documento di una fotografia di un video questo legame è molto importante e quindi noi da subito abbiamo legato con gildo c'è stato subito l'ho presentato subito al team per cui eh, tutti quanti hanno cominciato a telefonare a gildo tutte le persone che facevano parte della squadra e si è creato proprio un clima di grande collaborazione questo clima è fondamentale per poi, eh, come dire, avere eh, un racconto che funzioni perché grazie a Gildo noi siamo riusciti ad avere accesso a tante persone, a tanti documenti.
1: Hai citato il team, eh, insomma, siamo partiti un po' in questa collaborazione con da una parte Sky, dall'altra eh, Cora, eh, nel cercare di pensare a una progettualità che fosse un po' unica nel suo genere, perché lei ha accennato prima, eh, noi volevamo creare un podcast, ma poi... Uh, dare un volto, no? cioè un podcast che permetteva di immaginare la storia, ma poi dare un volto, una fisicità un, uh, a tutta questa storia con una docuserie. Però poi c'è un, uh, un team che ha, che ha lavorato a, a, proprio a tutta la fase di ricerca, costruzione, regia e così via.
0: Assolutamente, questa serie è firmata da me, ma anche e soprattutto da Riccardo Spagnoli e Alessia Raffanelli che sono due autori straordinari che hanno anche una storia straordinaria perché poi ci sono le storie nelle storie Eh, entrambi erano miei colleghi alle Iene eh, dove si sono formati le Iene è una grande scuola dal punto di vista proprio della formazione professionale perché ti forma in tutti i sensi impari a fare tutto Alessia che aveva già fatto con me veleno per cui è conosciuta diciamo al pubblico degli amanti dei podcast eh, l'ho conosciuta che era letteralmente una ragazzina aveva uh, credo 23 anni, 22, 23 anni ed è arrivata alle Iene come redattrice, è stata la prima redattrice ad arrivare alle Iene. E quando è arrivata, ci siamo tutti resi conto che questa qua era pazzesca, aveva una testa pazzesca. Le davi un compito, le chiedevi uh, trovami questa persona a Reggio Calabria, uh, rintracciala e fatti mandare i documenti, e fatti mandare tutto il materiale. E questa non solo ti trovava la persona, te ne trovava altre protagoniste della storia, eh, ti trovava altri documenti e oltretutto ti dava anche... Delle possibili strade alternative di racconto, ti diceva: magari guarda, c'è quest'altra storia che è ancora più interessante. Quindi era super sveglia. Pensa che addirittura tu andavi la mattina, passavi della sua scrivania e come nei film, no? il praticante avvocato aveva duemila faldoni eh, che doveva leggere, perché tutti a quel punto le portavano dei casi da studiare, eh, da sviscerare, eccetera. E quindi lei passava tutte le giornate a telefonare con gente in giro per l'Italia e per il mondo, a organizzare i viaggi, eh, a fare un, anche lavoro di produzione. Insomma, era veramente pazzesca. Mi subito, ha subito impressionato, tant'è che poi, quando io ero uscito dalle Iene e nel 2015 ho iniziato a lavorare al caso di Veleno, è stata la prima persona che ho chiamato. Proprio ho detto, speriamo che ci sia. Cioè, vo- voglio lavorare con questa persona. È giovane, ha cioè 25 anni, ma è super in gamba, super sveglia, la voglio al mio fianco e sono... Poi dopo ci siamo resi conto anche del tipo di autrice che è, perché è una persona che proprio non si accontenta mai. E dall'altro lato Riccardo Spagnoli, che invece è entrato alle Iene come montatore Inizialmente lui era un montatore, ma poi piano piano ha cominciato a girare, perché è molto bravo anche come regista, ha cominciato a scrivere, è un grandissimo investigatore, è una persona ossessionata dal lavoro che sta anche tutta la notte in piedi a leggersi tutte le carte possibili e immaginabili ed è uno che non si accontenta mai neanche lui, è uno che vuole andare a fondo, vuole capire, vuole trovare sempre elementi nuovi del racconto. Quindi eh, sono due persone che veramente hanno fatto un percorso professionale pazzesco per cui li stimo molto perché sono partiti proprio dalle basi e volevo l'oro come come autore di riferimento, perché sono veramente tra i migliori eh, che ci sono sulla scena. E poi ovviamente il resto del team, Dre Goubon, che è la nostra producer, eh, che non è solo una producer, ma anche lei, super appassionata alla storia, si è studiata anche lei le carte, si è messa a cercare persone, eh, si cercava eh, video, interviste, dichiarazioni, articoli. eh, Lo stesso Michele Boreggi, che è il nostro musicista sound designer, che però è una persona attenta ai contenuti. Quindi si era proprio creato un gruppo di lavoro di persone che innanzitutto estremamente appassionate alla storia no? e quindi questo ovviamente contribuisce tanto perché tutti ci mettono la testa. Ti fermo un
1: attimo su Michele perché la sigla e poi in verità tutto il sound design della, eh, della serie è un deciso valore aggiunto e accompagna il racconto in maniera determinante, magari subliminale da un certo punto di vista, ma invece ha una, una rende proprio caratteristica questa serie rispetto a tante altre.
0: Tu pensa che in genere quello che succede è che il sound designer magari crea le musiche nel momento in cui riceve il testo o comunque ha, la, ha le voci no? e a quel punto suona sulle voci ed è ancora così, è sempre stato così. Michele Boreggi uno che inizia a pensare alla musica già da prima, e inizia a porsi il problema già da prima, che identità gli diamo, perché è importante, perché il sound e il sound design sono veramente un elemento che magari uno non ci pensa sempre, però hanno un impatto, come al il cinema, hanno un impatto pazzesco e quindi lì il tema era che, che identità sonora diamo a questa serie, eh, anche lì riunioni, brainstorming a cui partecipano tutti, perché poi anche io non capisco niente di musica Però ne parliamo, buttiamo lì delle idee, no? tutti devono essere coinvolti nel processo creativo e quindi alla fine viene fuori dai facciamo per Elisa, eh, facciamo per Elisa ma eh, che si poteva fare perché ovviamente è, è libera dai diritti, eh. però allo stesso tempo credo che la cosa geniale che ha fatto Michele è stata quella di Um, suonarla in modo che non fosse subito immediatamente comprensibile appunto come dicevi tu subliminale e quindi lui l'ha suonata me l'ha spiegato questo io non, non lo sapevo eh, lui l'ha suonata eh, in levare anziché in imbattere chi, si, chi, chi, chi conosce la musica eh, lo capisce e quindi non è immediata questa cosa cioè uno l'ascolta e magari capisce subito ma molti lo capivano dopo un po' o addirittura c'è qualcuno che non l'ha capito e lo ha capito perché gliel'ha raccontato, gliel'ha detto qualcun altro, no? E credo che questo sia un aspetto appunto molto bello della serie perché c- ci sono tutte queste musiche che ti entrano dentro in maniera subliminale, eh, non te ne accorgi, però familiarizzi e, e questo è una specie di, tra giochino psicologico che abbiamo voluto fare proprio per eh, catturare ancora di più l'attenzione dell'ascoltatore.
1: Scendiamo nelle singole
0: puntate, proviamo a
1: a dare un po' di aneddotica anche alla serie. Partirei proprio dalla prima puntata, abbiamo fatto un accesso agli atti in tribunale e in verità abbiamo trovato tantissimo materiale, più di quanto non ci saremmo aspettati, un materiale incredibile, soprattutto eh, la scena del ritrovamento.
0: Allora, potenza... 18 marzo 2010. Trattasi di cadavere quasi completamente scheletrizzato, parzialmente coperto da tre tegole. La prima tegola in corrispondenza del campo. La scena del ritrovamento del corpo di Elisa è che poi tra l'altro vedremo molto nella docuserie, È davvero del materiale. Io non ho mai visto una roba del genere. È stato girato dalla scientifica con tre telecamere, perché erano entrati dentro in tre, con tre telecamere, quindi immaginati, film, hanno filmato tutta la chiesa. Quando l'abbiamo visto, avevamo già scritto la prima puntata, ma ci eravamo tenuti libero il pre- sigla: tutto quella, diciamo, quel minuto e mezzo, due, tre che c'è prima della sigla. E lì abbiamo detto: no, allora dobbiamo assolutamente iniziare con questo, dobbiamo partire con la scena del ritrovamento. Perché partiamo con la scena del ritrovamento? Perché in questo modo portiamo l'ascoltatore subito dentro ai luoghi del racconto. Ci tengo sempre proprio a se posso a prendere a trascinarti per il collo e a buttarti lì in mezzo alle cose, no? E quindi era un modo per iniziare quando hai quando devi partire con una serie, quando devi strutturare una serie devi subito partire forte devi subito partire con un contenuto forte perché devi quasi stregare l'ascoltatore deve voler restare lì e quindi diciamo grazie anche a questo ritrovamento grazie al, al materiale che Riccardo e Lessi hanno trovato con giorni e giorni e giorni di ricerche eh, è stato possibile arricchire anche questo racconto con, questo, con questi audio
1: c'è anche un, un'idea quella del quadro
0: un'idea letteraria perché eh, Secondo me, io sono ossessionato dall'idea di non ripetermi mai, dall'idea di creare sempre tra virgolette dei format nuovi, dei modi di scrivere nuovi e quindi anche in questo caso abbiamo cercato di dargli anche un, un taglio letterario. La scrittura del podcast è una scrittura per immagini, tu devi regalare delle immagini, le persone che ti ascoltano devono in continuazione ricreare delle immagini nella loro testa e quindi cosa c'è di meglio di un quadro, un quadro immaginario, un luogo letterario a cui tornare ogni volta, che diventa identitario della serie, diventa una fotografia che ognuno di noi si fa nella sua testa e quindi quest'uomo che tutti vedono ma nessuno guarda, che cammina sporco di sangue, eh, diventa proprio un po' il il centro del nostro racconto e quindi l'idea del quadro era era questa. Pensa che molti mi hanno scritto eh, di averlo riascoltato poi il podcast perché ci sono stati tanti riascolti e di avere colto anche lì esattamente come la sigla il concetto del quadro al secondo ascolto quasi come appunto se fosse una parte subliminale anche quella che ritrovi quando ritorni eh, sulle cose quindi anche lì devo dire è stata un'operazione riuscita perché siamo secondo me riusciti a dargli proprio un'identità a questa storia
1: andando avanti eh, di puntata in puntata nella seconda dove diciamo facciamo ancora più conoscenza con la famiglia craps mm. Ti sottolineo due due passaggi, il primo la famiglia Claps, come l'hai trovata perché in verità è una famiglia che ha reagito quasi spaccandosi diciamo così, ha reagito in due modi diametralmente opposti al dolore per la scomparsa di una sorella e di una figlia.
0: Sì la la famiglia Claps è stato un viaggio, cioè tu quando li conosci fai proprio un viaggio dentro di loro. È anche un viaggio bello perché sono persone veramente speciali e non lo dico perché li conosco perché siamo diventati amici ma proprio perché eh, lo sono non c'è altro modo di definirli è una famiglia e questa è la storia nella storia che nel momento in cui scompare elisa loro erano in cinque papà antonio mamma filomena e poi gildo luciano ed elisa quando viene a mancare elisa nel 93 la famiglia si divide nel senso che restano ovviamente sempre molto uniti ma lì proprio si dividono eh, i caratteri si dividono gli stati d'animo da un lato la madre Filomena e il fratello più grande Gildo che da subito sono molto combattivi, molto agguerriti, eh, cominciano a rilasciare interviste, rilasciare dichiarazioni, andare in televisione, incontrare eh, eh, la PM, andarci tutti i giorni, andare dalla polizia, andare dal prete, andare da resti- Insomma, vanno avanti. Dall'altro il padre, Antonio, e il fratello minore, Luciano, che sono persone diverse, che si assomigliano molto in questo e che si chiudono un po' nell'ombra, nel, che si chiudono nel loro dolore. No? Magari hanno anche subito il giudizio di qualcuno, perché magari qualcuno avrà detto "Vabbè, ah allora a voi non frega niente», ma e invece in realtà è qui proprio dove vedi come si reagisce in maniera diversa al dolore. E quindi tu proprio vedi questa famiglia dove, ci sono, dove, dove si crea questa, questa alleanza tra, tra la madre e il figlio maggiore che vanno avanti e che continuano e che si sono sciupati di interviste, si sono sciupati di parole, si sono sciupati di racconto, no? Tanto che noi per primi, eh, con Riccardo e Alessia, sentivamo veramente una responsabilità ed era quella di no, cercare di non essere uguali a tutti gli altri di non fare sempre le stesse domande di non fare sempre eh, di non seguire lo stesso percorso no? cioè cercare anche di essere so che è strano dirlo ma originali ai loro occhi però eh, allo stesso tempo incontri questa donna Filomena che è una donna incredibile una donna che eh, piccolina minuta ma ti fa quasi paura per quanto è determinata ancora dopo 30 anni lì che non si arrende, che vuole sapere, che vuole la verità, che vuole giustizia e poi Gildo che è quest'uomo buono, dolce, carino con cui è piacevole anche andare a cena, scherzoso, divertente quindi ecco la famiglia Clubs è stato il vero viaggio per quello che mi riguarda
1: in questo viaggio soprattutto nel viaggio dell'incontro che vi porta poi sono stati tanti giorni a potenza che vi porta a stare tante ore a casa della della famiglia Claps, eh, a un certo punto notate che c'è un archivio un archivio di vhs
0: mentre eravamo con filomena a casa sua Tra l'altro nel nel salottino della casa dove Elisa dormiva perché poi la famiglia Claps, i fratelli diciamo dormivano tutti insieme eh, in salotto come racconta bene Gildo, a un certo punto io ho notato che dietro di lei c'era una credenza con un sacco di VHS. E Io quando vedo di VHS mi torna in mente veleno, perché quando mi sono occupato del caso dei diavoli della bassa modenese mi sono imbattuto in queste decine di VHS dove erano registrati i colloqui, i famosi colloqui dei bambini uh, che raccontavano agli psicologi dei diavoli e dei, dei cimiteri, degli ammazzamenti. E quindi la prima cosa che ho fatto, finita l'intervista, Filomena ti dispiace se apriamo un attimo la credenza? Sì, fai pure, come se fosse a casa tua, non ti preoccupare, sono vecchie cassette. E abbiamo iniziato a tirare fuori tutti i VHS, erano tutti vecchi film registrati degli anni 90, ehm, finché a un certo punto ci siamo imbattuti nei video proprio della famiglia. E in questi video c'è sempre un tesoro da raccontare, c'è sempre un qualcosa di unico. E c'era questo famoso video del papà eh, di, di Elisa, di Antonio, che... Per me è stato uno dei punti più. profondi e dolorosi del racconto. Oh, no, ma che sei Gildo prova a coinvolgerlo in qualche modo. Maronna, guarda, John Wayne, guarda. Antonio resta in silenzio. Luciano se ne accorge e interviene anche lui. Ma Fammi vedere le orecchie, che sono uguali a quelle di John Wayne. Scherzano i fratelli. Ma non sembra
1: John Wayne. Guarda, oh!
0: Luciano tocca le orecchie del padre, gli gira la testa, insomma, prova in tutti i modi a farlo ridere. Ma lui si scansa e sembra solo infastidito, come se volesse restare in disparte, come se la felicità non lo riguardasse più. Per lui non esisteva più niente. Lui quel giorno ha detto mi hanno tolto la luce dei miei occhi il video del papà di Elisa eh, per me è stato molto doloroso perché mi ci sono ritrovato come padre mi sono ritrovato quando ho ascoltato la puntata ero in un bar mi avevano mandato la puntata diciamo, per, fare un, per fare l'editing e mi sono ritrovato a piangere pensa, quando Filomena dice eh, che lui diceva mi hanno tolto la luce dai miei occhi io lì proprio cioè ancora adesso sono in difficoltà perché proprio mia... ho pensato a mia figlia e, e quindi è stato molto... molto doloroso, però anche bello, perché comunque abbiamo restituito, secondo me, eh, la dignità a un uomo che, eh, a cui era stata tolta, una famiglia a cui era stata tolta, quindi eh, insomma è stato molto intenso.
1: Una storia come questa, un po' lo abbiamo detto anche all'inizio, vive di coincidenze, anche di casualità. Eh, Nella terza puntata entriamo in contatto con un'altra storia nella storia, la storia di eh, Sonia e di suo cugino, di questi due ragazzini, con cui un Danilo Restivo, anche lui ragazzino molto giovane, eh, ha un po' una sorta di iniziazione alla violenza, un tentativo probabilmente di... Uh, uccidere il, il cuginetto di Sonia uh, e, e, è entrata in contatto con Sonia
0: questa è stata un'altra coincidenza pazzesca noi eravamo a Potenza io mi ricordo che ti ho chiamato e ti ho detto Omar oh, senti posso mettere su Instagram una storia in cui anticipo che ci stiamo occupando del caso perché questo mi aiuta a ricevere delle segnalazioni tu mi hai detto vai tranquillo non ti preoccupare e io in quel momento scrivo sono a potenza, mi sto occupando del caso Elisa Claps, contattatemi. Ero fuori dall'hotel, ero al telefono con Alessia Raffanelli perché io ero sceso con Riccardo, Alessia era rimasta a Milano e mi ricordo che stavo parlando con Ale proprio di questo caso, cioè sapevamo dell'esistenza di questi due cuginetti con i quali Danilo Restivo aveva avuto a che fare sette anni prima della scomparsa di Elisa Claps e volevamo a tutti i costi trovarli ma non sapevamo neanche i loro nomi quindi era davvero molto difficile già solo cominciare trovare anche da dove partire mentre ero al telefono con alessia a parlare di questa cosa mi vibra il telefono e mentre ero appunto al telefono con ale vado su instagram vado nei dm e vedo il messaggio di questa ragazza che mi dice mia madre da piccola ha avuto a che fare con Danilo restivo era con suo cugino e lui ha coltellato il cuginetto. Io resto così, perché ne stavamo parlando in quel momento con Alessia, dico scusale ti metto giù, devo chiamare sta ragazza, la chiamo e dopo un quarto d'ora l'ho fatta venire a bere un caffè lì al ristorante dell'hotel e le ho chiesto di farmi conoscere sua mamma Sonia, che poi ci ha Uh, incontrato e ci ha fatto questo racconto pazzesco c'erano due sedie praticamente disposte una accanto all'altro proprio in corrispondenza della porta e classiche sedie quelle vecchie perché le ricordo di legno con la paglia e ci fece sedere lì e poi silenzio Tant'è che io davo le ginocchiate a mio cugino alzando la testa, ribaltando la testa all'indietro perché dovevo cercare di vedere cosa facesse Danilo in quel momento. E ho notato che avanti a me c'erano dei pensili e vicino a questi mobili c'era Danilo che stava cominciando a muoversi come se stesse facendo qualcosa. Era un racconto incredibile perché la storia si conosceva ma i dettagli della storia erano impressionanti. No? Danilo Restivo che prepara tutto all'età di 14 anni, quindi si inventa la scusa per attirarli nella trappola, si fa trovare pronto con le bende, si fa trovare con ehm, i guanti, il coltello nascosto nelle nel, sedie già preparate, no? il coltello nascosto nell'arm- nell'armadietto, tutte queste cose che ti danno veramente l'idea di quanto già da prima ce l'avesse questo, questo animo da assassino e poi la vera grande scoperta fatta con gra- grazie a Sonia anzi le due vere grandi scoperte uno la procura non li ha mai sentiti questa cosa avviene nell'86, quando Sonia aveva 12 anni quando nel 93 quindi 7 anni dopo lei ne aveva 19 ed Elisa scompare nessuno inspiegabilmente la chiama per avere un racconto dettagliato di quello che era successo. Perché se quel racconto fosse arrivato a un un investigatore, immediatamente eh, l'idea che si sarebbero fatto di Danilo Restivo sarebbe cambiata. E quindi non è più solo il, eh, come che definito, il fessacchiotto, ma (ride) uno con un animo da killer. E questa è una cosa. La seconda cosa, Sonia poi racconta che, appunto la famiglia, uh, di, de, la famiglia sua e del suo cugino uh, avevano deciso poi di non proseguire quella denuncia nei confronti di Danilo Restivo perché il padre Maurizio era andato da loro promettendo che lo avrebbero fatto curare e offrendo anche un risarcimento ma assieme al padre, questa cosa non era mai venuta fuori, c'era anche Don Sabia, prete, parroco della Santissima Trinità, che quando Elisabeth scomparirà sette anni dopo dirà che non conosceva Restivo. Invece era andato lì a garantire per lui, era andato lì a proteggerlo, diciamo, eh, già quando lui aveva 14 anni.
1: Ti tengo adesso su Danilo Restivo nella eh, puntata 4. Iniziamo, poi li sentiremo spesso, a sentire anche gli audio di Restivo, la sua voce, queste telefonate in cui lui spesso parte in maniera
0: quasi leggera,
1: no? sempre di saluto con, con la mamma, con il papà, con la sua famiglia... Uh... C'è sicuramente eh, un dato che, che ha reso la storia di Restivo particolare, no? che in molti lo definivano un fessacchiotto, cioè um, alla fine che, che forse è ciò che ha spinto Elisa a incontrarlo, quasi a non definirlo cioè nella propria testa come una persona pericolosa, ma quasi a essere dispiaciuta. No? Lei lo incontra perché dopo diversi rifiuti è quasi dispiaciuta, no? e quindi dice vabbè ma lo incontro perché mi dispiace, no? Quasi, eh, quasi per lui. E c'è un po' la costruzione effettivamente di, di questo Danilo Restivo che non sembra essere una persona realmente pericolosa ma che invece abbiamo già iniziato a, a scoprirlo con la storia di Sony e poi con la storia delle ciocche dei capelli eh, si configura invece un po' come appunto l'identikit di un serial killer. Pronto. Ciao, la senti questa voce? Danilo. Pronto, buonasera.
0: Quelle telefonate che si sentono all'inizio della puntata 4 restituiscono molto proprio l'idea di chi sia Danilo Restivo. In queste telefonate senti appunto lui, come dicevi tu, che, eh, che sembra innocuo, che fa queste battute molto infantili, la senti questa voce in continuazione proprio ripetuto come se fosse un mantra questo modo appunto molto infantile di rinazionarsi con la madre con, con la sorella sono telefonate che lui fa quando non è più a potenza ovviamente e quando è diciamo uh, in inghilterra eh, dove è andato a vivere eh, nel 2002 dopo aver incontrato fiamma online e devo dire a, a parte che dietro c'è anche lì un lavoro di di selezione pazzesco perché quelle erano centinaia e centinaia e centinaia di intercettazioni telefoniche dove c'era di tutto, dove parlavano pure della spesa che avevano fatto, di di una roba che dovevano comprare, c'era qualsiasi cosa lì dentro, anche le robe più inutili. Per cui quegli audio che si sentono sono veramente il frutto di un ascolto di giorni e di selezione di tutto il materiale in cui oltre a recuperare e a riconoscere a recuperare la voce di denaro restivo devi, devi anche dare un senso a quello che eh, c'è in quelle telefonate e lì proprio senti la doppia anima e quella è la parte secondo me molto forte di questo di, quest, di questa quarta puntata dove tu senti veramente questo switch tra eh, il, il bambino giocherellone e, e invece l'uomo Scaltro, che non parla mai, non dice mai una parola fuori posto al telefono, che sta molto attento, eh, che eh, è sempre molto guardingo. È strano perché anche a vederlo nei video, noi abbiamo, abbiamo trovato i video di Danilo Restivo, eh, abbiamo trovato il suo hard disk con dentro tutte le, le, le sue fotografie, i selfie eh, che si faceva, o comunque gli scatti, che, che, le fotografie quando era in casa, feste di compleanno, eccetera. Tu lo vedi veramente come il ragazzone innocuo, no? Che non, che non farebbe del male a una mosca. Ma poi sai che cosa ha fatto. Sai che tagliava i capelli alle ragazze, sai che stalkerizzava le studentesse nel 92 in maniera brutale, sai che. Ehm, è tornato dall'appuntamento con Elisa con, le mani sporche, con, i, con i vestiti sporchi di sangue no? e, e, e ti fa impressione è vero che è sempre facile giudicare le storie dopo quando hai tutti gli elementi a mente fredda però lì per lì tu ti chiedi veramente ma com'è possibile che non, si, non, non lo abbiano considerato da subito il principale sospettato di questa storia com'è possibile che siano andati in Albania a cercare
1: Elisa Klaps In questo viaggio che ci ha portato a Potenza, a Roma, a Salerno, una tappa fondamentale è stata chiaramente l'Inghilterra, no? Quindi dove Danilo appunto si è trasferito, hai accennato all'incontro, al matrimonio con con Fiamma, è lì che a un certo punto si concentrano le ricerche.
0: Sì, noi a un certo punto siamo andati a Bournemouth, che è questa città nel sud dell'Inghilterra, a un paio d'ore da Londra sul mare, è una classica cittadina per studenti perché eh, costa molto meno di londra ci sono un sacco di corsi d'inglese e ci sono poi lo abbiamo visto ci sono tantissime persone che affittano eh, hanno delle stanze magari sai, classiche casette inglesi a due piani hanno delle stanze extra le affittano gli studenti eh, provenienti veramente da tutto il mondo e in questo modo eh, hanno un piccolo reddito e lì abbiamo eh, conosciuto i vicini di casa di eh, restivo perché poi eh, Fiamma sua moglie ancora vive lì noi siamo andati a cercarla abbiamo bussato alla porta però eh, abbiamo visto questa tenda che si scostava eh, Fiamma si muove con le stampelle abbiamo visto proprio questa stampella che scostava leggermente la tenda Uh, l'abbiamo chiamata, l'abbiamo detto Fiamma, guarda, sono, siamo dei giornalisti, veniamo dall'Italia ma lei non ci ha neanche risposto quindi abbiamo capito che quella non era una strada percorribile abbiamo iniziato a chiedere intorno e tutti si ricordavano di Danilo Restivo e tutti avevano fin da subito avuto l'impressione che fosse uno molto particolare addirittura un'ex amica di um, Fiamma una certa Jill Jakes, una donna bionda che era la sua vicina di casa fin da subito fin da quando lui arriva a Bournemouth si rende conto che questo è strano tanto che le dice non portarmelo in casa non era ancora successo niente eppure questa aveva capito che questo tipo qui non era a posto e quindi anche lì si erano in molti resi conto che c'era qualcosa che non tornava di questo ragazzo e se lo ricordano e sono rimasti anche un po' scioccati Jill Jakes non voleva parlarci all'inizio noi siamo andati a cercarla ma non voleva mm, avere a che fare aveva paura che c'entrasse la mafia poi sai la gente che Vive queste situazioni traumatiche, eh, si fa i film, no? questo pensava che. P- pensa ancora adesso che la mafia la stia cercando. Poi c'era un altro vicino di casa, Chris House, che eh, si è messo a raccontarci di come l'aveva conosciuto. Eh, ed era, que- c'era questo, era un posto surreale: Bournemouth, surreale, con tutte queste stradine uguali, queste case tutte uguali. Ogni tanto ti perdi se non hai il navigatore con la macchina, non ti ritrovi più perché eh, tutte ste villette a schiera. No? Avete
1: anche dovuto fare una ricerca porta a porta per cercare... A un
0: certo punto sì, perché quando volevamo trovare Jill Jakes, appunto questa vicina di casa che aveva conosciuto Danilo dai primissimi giorni e che poi eh, sarà fondamentale nella storia di Oki, della ragazzina coreana, sapevamo dove abitava conoscevamo la via ma non conoscevamo il civico e a un certo punto ci ritroviamo in questa strada che sembrava so, il film labyrinth proprio non finiva più e ci siamo messi lì porta a porta toc toc buongiorno mi scusi lei è Jill Jakes non avevamo neanche la foto sapevamo che era bionda questo conosce Jill Jakes no 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 la gente ci guardava in modo strano ogni volta vai a spiegare perché sei lì perché poi magari si allarmano chiamano la polizia Finché alla fine, a fuori di insistere, questa è una cosa che io dico sempre anche agli studenti quando facciamo i corsi di podcast, devi insistere, cioè devi provarci finché c'è luce, finché non cala il buio, vai lì e picchia le porte, è l'unico modo. E alla fine siamo riusciti a a trovarla e ci ha parlato dopo averla tranquillizzata, convinta. Insomma, eh, infatti, poi l'abbiamo intervistata anche, anche in video. Hi, Jill, Jill Jakes, Pablo, I am a reporter from Italy. Oh, right, Pablo, I, yes. yeah, let me put my shoes. Yeah, 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 yeah. Come in. Thank you,
1: thank you. Il un po', prima lo abbiamo un po' accennato alla figura di, di Domeni Sabia e a, a un po' la, insomma, la, la posizione no? che la Chiesa in certi casi inspiegabilmente ha ha tenuto e c'è una seconda figura ecclesiale che si presenta quella di Don Vagno che si presenta poi che conosciamo meglio nella sesta sesta puntata e con cui tu sei entrato in contatto Don Vagno,
0: buonasera buonasera, sono Pablo Trincia molto piacere stiamo facendo un documentario sul caso di Elisa Claps volevamo solo parlare un attimo con lei Don, un secondo solo Piacere. Un secondo solo, lei è uno dei testimoni chiavi del ritrovamento di Elisa Claps. Può darci un secondo solo? Possiamo avere una spiegazione da parte sua? Solo una spiegazione, un racconto di come sono andate le cose. Più umane intelligenti. Quella di Don Vagno è in assoluto la storia più incomprensibile. Perché cosa succede? Uh, il corpo di Elisa viene ritrovato il 17 marzo del 2010 nel sottotetto della Chiesa da alcuni operai d- 17 anni dopo la scomparsa. A quel punto, tre giorni dopo, si presenta questo Don Vagno, che era in quel momento uh, diciamo un, un parroco uh, che non era assegnato, alla, cioè lavorava alla Santissima Trinità, ma non era diciamo, la figura di riferimento, che dopo tre giorni va a raccontare alla polizia di essere stato lì dentro tempo prima con due donne delle pulizie che già non capisci perché lo devo andare a raccontare cioè se ci sei stato hai visto quel corpo ti sei tenuto tutto per te non hai detto niente non hai chiamato la polizia perché glielo vai a riferire tre giorni dopo che è stato ritrovato il corpo per logica stai zitto e non dire niente no poi se ti vengono a chiedere fai il vago, ma perché glielo vai a dire? E tira in mezzo queste due donne delle pulizie che secondo me, mh, per l'idea che ci siamo fatti, per quello che abbiamo letto, per quello che abbiamo ascoltato, per, poi le abbiamo anche abbiamo intervistato una di queste donne e ci sarà nella serie, eh, nella docu sembra che non ci siano mai state queste sul sottotetto, nel sottotetto. Eppure lui insiste che le, loro erano con lui, ma io ho avuto la netta impressione che loro non ci fossero state e quindi è una storia senza senso, perché poi lui non dà una spiegazione come dire lineare, eh, si contraddice, eh, aggiunge dei dettagli che non centrano niente, cioè è una storia strana, questa di Don Bagno e anche per noi ne abbiamo parlato per ore con Riccardo, con Alessia. È stato difficile raccontarla perché un conto è raccontare una storia lineare, una storia che ha un senso, una storia che atterra da qualche parte. Un conto è raccontare una storia che non sai perché sta lì e a un certo punto siamo andati a cercarlo uh, Don Vagano è ancora lì a Potenza che, che, che fa messa uh, però è scappato subito non, non, appena mi sono avvicinato appena ha capito che situazione era mi, ha, mi ha, si è girato di spalle se n'è andato e non, non ha voluto parlare segno che la chiesa di Potenza uh, ha ancora molte cose da spiegare perché comunque ci sono tutta una serie di, di atteggiamenti a, a partire da Don Mimisabia per arrivare anche appunto a Don Vagno, secondo me totalmente inspiegabili. Dopo 30 anni direi che è ora invece di avere la verità.
1: Chiaramente anche per la Ducoserie le porte sono aperte nel caso, come dire, qualcuno... Uh, avesse voglia di raccontare, spiegare o provare a dare una, una spiegazione. Nella puntata 7 ci concentriamo sul caso di Oki e di Omar. Uh, insomma, mh, Danilo Restivo viene uh, condannato per uh, l'omicidio di Lisa Clapse e di Eder Barnett, ma c'è la storia di una terza ragazza per cui però in carcere c'è una persona, Omar.
0: Sì, lo ripetiamo sempre perché insomma dobbiamo, Danilo Restivo ufficialmente non c'entra niente eh, con, con eh, la morte di, di eh, Jong Ok Shin, detta Oki non è mai stato incriminato per questo però questa è stata la, una delle prime cose che mi ha detto Gildo quando l'ho chiamato eh, nella nostra prima telefonata io a un certo punto gli ho chiesto dico Gildo ma che tu sappia Danilo Restivo è mai stato sospettato della morte di qualcun altro e lui mi ha detto assolutamente sì del caso della morte di jong Gok Shin. Quindi mentre eravamo al telefono io guardavo su Google questa storia di cui non avevo mai sentito parlare e di cui si è sempre parlato molto poco e eh, a quel punto mi sono messo in con- ci siamo messi in contatto con la sorella, con Amy, la sorella di, di Omar Benguit che è appunto il ragazzo inglese di origine marocchina che è finito in carcere, e che è tuttora in carcere per l'omicidio di questa ragazza coreana. È una storia laterale, ma che noi abbiamo assolutamente voluto raccontare perché ci sono tanti elementi strani in questa vicenda. Jong Okshin muore nel luglio del 2002, quando Restivo è appena arrivato a Bournemouth. Lui è arrivato a maggio. Nel luglio del 2002, a 500 metri dalla casa di Restivo, viene assassinata con delle coltellate alla schiena in maniera molto simile alla morte di Lisa Klaps, questa ragazza coreana nel cuore della notte in una via che sta proprio lì dietro noi abbiamo fatto tutto il percorso in macchina abbiamo visto è proprio lì dietro e È tutto molto strano perché non viene derubata, viene così uccisa in mezzo alla strada, lei eh, urla eh, e quindi eh, attira l'attenzione di eh, un sacco di persone che abitavano lì, perché è una via molto stretta con un sacco di abitazioni, quindi evidentemente il killer riesce a scappare, eh, ma la ragazza poco prima di morire racconterà di essere stata assalita da un uomo With a mask, con una maschera. Eh, Oki tra l'altro era lì per studiare l'inglese, quindi mh, non si sa che cosa intendesse con mask, cioè se maschera, ma che tipo di maschera, com'era mascherato quest'uomo. Però poi ci sono degli elementi che fanno pensare a restivo. Intanto appunto la vicinanza rispetto alla sua casa. È molto difficile che due omicidi avvengano nello stesso quartiere a distanza di così poco tempo. Questa è già una prima cosa perché a luglio muore lei a novembre dello stesso anno muore ammazzata uh, Heather Barnett che era la vicina di Restivo ma poi ci sono altri elementi uh, appunto il, il fatto che uh, due anni dopo nel baule di Restivo verrà ritrovata una, quella che in inglese si chiama balaclava da noi è il passamontagna che è una maschera e quindi chissà perché ce l'aveva chissà perché lo teneva lì chissà se magari non c'entrasse con l'omicidio di occhi e in più il nome di Restivo era subito finito nei file della polizia perché la famosa Jill Jakes la, la vicina di casa l'amica di fiamma già dal primo giorno lo aveva sentito commentare sull'omicidio di, di Occhi parlandone come se sapesse qualcosa dell'arma del delitto no? descrivendolo come un coltello da cucina tant'è che lei era andata dalla polizia inglese a dire guardate che questo qua sembra conoscere dei particolari che non dovrebbe conoscere e quindi la polizia eh, del Dorset si ritrova questo nome di questo Danilo Restivo che non aveva la minima idea di chi fosse e contatta la polizia italiana. Noi abbiamo proprio ritrovato lo scambio che risala risale ad agosto del 2002 in cui gli inglesi scrivono alla, uh, mi sembra, a, o a Salerno, insomma arriva, c'è questo scambio tra le due polizie per cui la polizia italiana dice sì, questo è sospettato per la morte di Elisa, per la scomparsa di Elisa Claps. Quindi già lì tu pensi, vabbè, Insomma, abita nel quartiere, è uno strano, è sospettato da una scomparsa, c'è tutta quella storia dei tagli di capelli eccetera eccetera, ma allora concentrati su di lui. In realtà, inspiegabilmente, anche la polizia inglese decide di andare da da tutt'altra parte e... 40 giorni dopo l'omicidio di questa ragazza decide di focalizzarsi su questo Omar Benguit che era un tossicodipendente della zona, un combina guai, diciamo un rissoso, uno che rubava eccetera ma non era mai, mai stato coinvolto in casi del genere e costruisce un caso basato sulle testimonianze di una, ex pro, di, di, di una prostituta ex tossicodipendente che in quel periodo aveva raccontato di essere sotto effetto di eroina e che fa un racconto guarda io Omar ho visto le carte. Fa impressione, cioè immaginati se io ti chiedessi di raccontarmi nel dettaglio che cosa hai fatto 40 giorni fa, cioè in un giorno di 40 giorni fa, questa scrive, eh, cioè fa un racconto che riempie 30 pagine di verbale. Io me le sono lette, questa racconta, ho ho preso questa strada, ho girato a sinistra, poi ho girato a destra, poi alle cinque e mezza sono scesa dalla macchina, ho ordinato una birra, ho incontrato un tipo, ci siamo detti queste cose. Cioè tutto così, è evidente che sta storia ha qualcosa che non va, una persona non può avere questo tipo di memoria e anche ammesso che fosse così, passiamo per un attimo... Accettiamo l'ipotesi che possa essere così. Lei racconta innanzitutto che era in una crack house quando viene a sapere della morte di Oki. Arrivano due, uno di questi è Omar, poi arriva un altro, e questo qui le racconta Oh, è successo questo casino, Omar ha ammazzato la coreana. Poi dopo cambia versione e dice che in realtà lei era in macchina con loro. Poi dopo cambia versione e dice che lei era in macchina con loro e ha parcheggiato in, e, e ha visto l'omicidio, cosa che prima non aveva raccontato. Cioè, cambia talmente... Le, i, le persone che sono in macchina con lei cambiano identità. E a un certo punto tira in mezzo uno, un ragazzo nero eh, di origine giamaicana che viene immediatamente spedito in Giamaica. Questo viene preso e rimpatriato in Giamaica. Anche lì, perché non lo arresti? No, lo, lo rimandano in Giamaica. Quindi è una storia talmente. è talmente evidente che questa storia non sta in piedi e tutti poi i testimoni ritrattano che ti chiedi che cosa ci sia dietro e come mai questo ragazzo dopo 21 anni sia ancora in carcere senza, come dire, che nessuno sia intervenuto.
1: Uh, siamo all'ultima puntata, all'ottava. Um, Alessia Raffanelli ha un po' un'intuizione che discende poi... Adesso che lo, lo diciamo così sembra quasi una naturale conseguenza no? del ritrovamento delle videocassette, dei video, della conoscenza della famiglia Claps, ma di dare spessore, identità, dignità nel racconto alla figura di Elisa. Perché poi molto spesso ci si concentra no? sulla figura del serial killer, in un caso crime, sulle indagini, su come si sono state svolte le indagini, su chi è stato complice o meno complice, ma poi la figura della persona come dire che dovrebbe essere al centro viene relegata un po ai margini quasi a uno sfondo eh, di questa storia invece c'è proprio la, la volontà di dare spessore e ricollegandoci all'empatia da cui siamo, siamo partiti talmente forte che poi questa questa docu serie viene eh, letta fatta sentire nella piazza di potenza al trentennale.
0: Sì, l'ottava puntata eh, e il racconto di chi era Elisa è stata un, un'intuizione di Alessia Raffanelli che ci ha detto ragazzi eh, voglio scriverla io, eh, voglio ra- raccontiamo chi era Elisa alla fine. Io avrei voluto raccontarlo ne- all'inizio, nella prima puntata, um, però lei ha detto no, mettiamolo alla fine e così diamo anche più valore alla figura di Elisa. E, e, e questa puntata ha colpito molto la famiglia perché avevano perso la memoria di chi era la figlia, proprio perché tutto questo continuo pensare alla scomparsa, gli aveva fatto dimenticare no? eh, di chi fosse Elisa. Eh, e poi quello che è successo dopo, che era totalmente inaspettato, io immaginavo che questo podcast mh, sarebbe stato molto seguito, però poi ritrovarmi a guardare i video delle persone che raccolte eh, fuori dalla chiesa, con una cassa, in piedi, in silenzio, per 50 minuti, ad ascoltare un episodio, l'ho trovato... Una cosa di una potenza incredibile in una città potenza dove eh, tra l'altro non non c'è questa grande abitudine di ascoltare podcast perché i podcast sono ancora un fenomeno molto urbano, molto legato alle grandi città Milano, Roma, Nord Italia non sono ancora arrivati tra virgolette al sud no? e invece all'improvviso questa città scopre questa storia riscopre questa storia cominciano ad ascoltarla Gildo comincia a chiamarmi a dirmi guarda che io non riesco più a uscire di casa Filomena gli squilla in continuazione il telefono non riesce più a uscire neanche lei tutti che ci abbracciano ci fermano sconosciuti oppure persone che non, con cui non parlavamo da anni clienti del lavoro che mi scrivono alle due di notte mi mandano dei messaggi lunghissimi cioè è come se veramente questo questo racconto fosse arrivato proprio all'anima di questa città e vedere queste persone raccolte davanti alla chiesa è stato incredibile in più eh, il giorno del 12 12 settembre il trentesimo anniversario della della scomparsa eh, noi c'eravamo siamo andati a potenza apposta e ci siamo ritrovati davanti alla chiesa della Santissima Trinità con centinaia di persone che ascoltavano l'ultimo episodio e poi tutti quanti hanno cantato strada facendo di Claudio Baglioni era stato un momento in cui io mi ricordo proprio, mi sono, io ero accanto a Gildo con Riccardo, con Michele Boreggi io mi sono proprio accasciato, ho pianto tutte le mie lacrime perché era. e, e scuotevo la testa e dicevo è troppo è troppo è troppo perché è, era troppo anche solo da elaborare sta roba era talmente forte che ho pensato mi ci vorrà del tempo per capirla questa qu- tutta questa cosa qua
1: ti tengo un attimo qui per un'ultima cosa uh, l'elaborazione c'è stata una, una domanda che è arrivata a sky tg24 che uh, ti è stata rivolta cioè dopo storie come questa o come veleno il dito di dio cioè immergersi nel dolore, nel dramma, in certi casi anche quasi nel, nell'horror, cioè in quanto è difficile l'umanità, no? spesso poi ci porta davvero in, in meandri eh, così complessi. Eh, come fai a venirne fuori o a prendere le distanze?
0: Eh, io ho iniziato da un po' di mesi un percorso di, di terapia, eh, che era una cosa alla quale insomma ero sempre sfuggito eh, perché però a un certo punto mi sono reso conto che a, so, al di là di tutte le vicissitudini personali che uno può avere eh, avevo, ero molto malinconico ero molto uh, triste a volte perché sai sentirsi sempre tutte queste storie siamo anche in un'età di eh, 40 in cui hai un modo anche diverso, e più sensibile ai figli, insomma sei cresciuto, sei maturato, non sono più i 30 quando metti delle difese, metti delle barriere, ti senti forte, eh, metti una distanza tra, tra te e le storie degli altri. E invece io mi sono reso conto che eh, hanno un impatto, hanno un impatto e bisogna stare attenti, bisogna prendersi cura di se stessi, bisogna. Ascoltarsi, bisogna parlarne con qualcuno e non solo ascoltare gli altri che ti raccontano i propri drammi ma poi eh, buttare anche fuori e quindi per me è stata una scoperta ed è un qualcosa che voglio continuare a fare ma eh, anche perché in realtà è necessario assorbirlo un po' di dolore degli altri se lo vuoi raccontare se lo vuoi trasmettere se vuoi creare empatia un po' lo devi, lo devi assorbire altrimenti non riesci a restituirlo eh, in, allo stesso modo
1: Pablo prima
0: di salutarci ci lasciamo però
1: con uh, un annuncio appunto abbiamo tanto parlato della, del podcast uh, in uh... In questa, in questa bonus track, definiamola così, ma eh, possiamo già annunciare appunto la seconda parte del, del progetto, la duco serie, in, in, quattro, in quattro puntate che andrà in onda su Sky, non solo su Sky TG24 ma su diversi canali Sky, il eh, 13 e il 14 di novembre e, e quindi questo servirà per dare un un volto, una fisicità eh, e per soprattutto guardare immagini che sono veramente incredibili. Tu l'hai un po' accennato ma che danno, come dire, un po' una, una complementarietà perché è questo che farà la docuserie, sarà complementare al racconto che eh, tanti hanno apprezzato sul, sul podcast.
0: E si vedrà quindi su Sky 24 in chiaro.
1: In chiaro, anche sul su Sky TG24, quindi sia sulla piattaforma che sul, sul satellitare che sul nostro sito, ma anche su Sky Crime, su Sky Documentaries, insomma su tutta la piattaforma Sky. Poi avrà diverse repliche, quindi non ci sarà problema, sarà in on demanda, quindi sarà recuperabile, insomma sarà difficile perdersi anche la docu Pablo. Io ti ringrazio.
0: Sono io che ringrazio te, fammelo dire perché abbiamo avuto un grande supporto da Sky TG24, lo sai che non lo dico per piaggeria, ma ci avete facilitato tantissimo il lavoro e questo per noi è stato fondamentale, è stato un bellissimo lavoro di squadra e quindi more to come, come si dice in inglese.
1: Grazie ancora.